0: Bienvenue à de fantastiques gens ordinaires. Aujourd'hui, Jacques Nadeau, né en 1929 et qui a participé au débarquement de Dieppe. Bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre émission de De fantastiques gens ordinaires. Aujourd'hui, mon nom est Conrad Jean. Aujourd'hui, on parle de monsieur Jacques Nadeau qui est né en 1922. M. Nado a la particularité d'avoir participé au débarquement de Dieppe en 1942 euh, et de ne pas être décédé lors de, de ce débarquement-là, qui est considéré comme un, comme quelque chose de, comme un vrai massacre. Euh, les informations que j'ai prises viennent, euh, viennent en fin de compte d'un livre que M. Nado, de biographie que Monsieur Nado a écrite, qui s'appelle Dieppe ma prison récits de guerre de Jacques Nado, qui a été écrit en fait avec un journaliste spécialisé dans les récits de guerre, M. Martin Chaput. Euh, c'est un livre qui a été écrit en 2008 euh, et qui euh, est disponible dans les éditions Athéna. Alors, dans, le, dans son histoire à M. Nadeau, ce qu'il nous raconte, c'est que tout jeune, euh, il, il vient d'une famille de dix enfants. Euh, c'est une famille assez pauvre, son père euh, travaille pour le CNR, le Canadian National Rail Railroad, Railway. Pardon. Euh, sa mère décède à l'âge de 4 ans. Son père tombe malade. Il est placé dans un orphelinat pendant un cer une certaine période de temps, jusqu'à temps que euh, son père se remarie et qu'il retourne à la maison. Euh, le retour à la maison ne se fait pas de façon facile parce qu'ils euh, sont un peu étrangers avec euh, le bout de temps qu'ils ont passé chacun de, de, de son côté. Alors, euh, c'est pas une, une famille euh, harmonieuse du fait qu'ils ne se connaissent pas beaucoup. Et monsieur, euh, monsieur Nado a un petit côté qu'il décrit lui-même comme haïssable. Alors, il fait des coups. Il est euh, turbulent. Il n'est pas un, un petit garçon très, très tranquille. Donc, euh, ce qui a, euh, a l'air de, de, de déranger sa belle-mère et son père aussi, qui a la, qui a le, le, la main assez pesante euh, lors de, de, de mauvais coups. C'est une époque assez difficile, là. On est, euh, on est encore en pleine crise. Euh, euh, les, jeunes, euh, les jeunes gens n'ont pas beaucoup d'avenir. Euh, le, les gens n'ont pas beaucoup d'argent de façon générale, donc, ont des travaux précaires. Euh, la crise fait encore son œuvre. Alors, euh, les jeunes ne vont pas à l'école ou peu à l'école. Je me souviens que mon père, moi, euh, vient de cette époque-là. Euh, donc, euh, ils, euh, ils sont allés à l'école pendant 4, 5 ans, à peu près, le temps d'apprendre à lire et à écrire. Et ensuite de ça, c'était des bouches à nourrir. Alors, il fallait qu'ils contribuent au revenu de la famille. Euh, il ne fallait pas être un fardeau. Les jeunes de l'époque avaient cette préoccupation-là euh, de ne pas être un fardeau. Et ça, ça commençait très très jeune. À 10-12 ans, il y avait déjà cette préoccupation-là de ne pas être un fardeau pour la famille. Mais bien sûr, ça demeure des adolescents, de jeunes garçons et de jeunes filles euh, avec plein de pulsions euh, un peu dérangeantes pour les adultes. C'est une époque aussi où ce que la religion est très présente. Les, les, les structures sociales et les structures religieuses sont un, un peu beaucoup opprimantes. Euh, donc à ce moment-là quand on fait des mauvais coups bien euh, c'est souvent puni par ou en tout cas réprimandé par euh, par les autorités euh, religieuses le curé de la place euh, les mères et les pères qui disent euh, si tu fais, fais pas pleurer le bon dieu si tu fais pleurer ta mère euh, ton père et, ton, et ta mère tu honoreras ce genre de choses-là je euh, fais pas de jugement de valeur c'est c'est vraiment la situation de l'époque c'était correct pour cette époque-là c'est une situation aussi qui s'explique du fait qu'au Québec euh, le, le Québec français s'était replié sur lui-même à la suite de, 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 de la prise de, de, du contrôle par les Anglais, donc euh, tous les, les aspects économiques étaient contrôlés par des anglophones donc ce que les francophones ont fait c'est partout au Canada, ils s'étaient repliés sur eux-mêmes et c'était s'étaient euh, concentrés sur, euh, sur, sur qu'est-ce qu'il y avait sous, la, sous les pieds, c'est-à-dire leur terre et, et leurs choses euh, proches donc, à partir de là, la religion avait pris euh, le contrôle moral euh, et social de, 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 des individus, ce qui permettait une, une certaine harmonie aussi dans, le, dans la population québécoise et canadienne-française à l'époque en général. C'est un jeune garçon à ce moment-là qui a 16 ans lorsque la guerre euh, éclate euh, en, en Europe. La guerre éclate en 1939 euh, et euh, L'Angleterre euh, rentre euh, en guerre, mais euh, le Canada est un jeune pays au niveau international. Il n'a pas encore de statut international du fait que c'était un pays qui faisait partie du Commonwealth, le, de la puissance britannique. Donc, euh, pour commencer à se distinguer euh, de cette puissance britannique-là, le Canada décide de rentrer en guerre par, par un vote au, à la Chambre des communes à Ottawa. Euh, je crois que c'est six jours après pour montrer que c'était un geste à l'intérieur de ça, c'était un, un geste euh, canadien. Donc, le, le Canada rentre en guerre officiellement en 1939, euh, a des enjeux internationaux pour avoir une place internationale aussi là-dedans, pour pouvoir jouer un rôle éventuellement. Fait particulier, euh, donc, ce sont des volontaires qui s'inscrivent euh, dans l'armée à ce moment-là. La conscription n'est pas encore passée. Sauf que tout le monde s'attend qu'éventuellement ça va arriver. Alors c'est un, un mandat euh, important au niveau politique. Il, y a, il y a des élections se font sur euh, le thème de la conscription, euh, en particulier au, au Québec, où ce que Duplessis, qui est au pouvoir à ce moment-là, perd ses élections et c'est le Parti libéral de, de Godbout qui... Euh, qui prend le pouvoir en disant, euh, et en ayant l'appui d'Ottawa, en disant « il n'y aura pas de conscription, il n'y aura pas de conscription », ce qui n'arrive pas, parce que la conscription arrive de toute façon en 1942. Donc, pour M. Nadeau, lui, 1940, euh, 1939, en fait, il a 16 ans. Euh, il est, comme euh, il se qualifie lui-même de « petit sable euh, la relation avec sa belle-mère ne semble pas très harmonieuse. À un certain moment donné, après une de ses frasques, sa, sa belle-mère le regarde et elle lui dit euh, euh, qu'elle est tannée de l'endurer, puis va donc enrôler. Elle lui lance ça comme, comme boutade. Mais lui, euh, évidemment, on est euh, dans l'entre-deux-guerres. Euh, il a toujours admiré ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale. Alors, avec l'aventure, avec euh, l'uniforme et tout ce qui, euh, qui flamboie alentour de, du, euh, du personnage du soldat, ça l'a toujours attiré. Fait que là, il dit « Ouais, je vais aller m'enrôler, moi. » Mais il n'a que 16 ans. Et il va au Royal 22e Régiment. Et évidemment, il a beau se mettre sur la pointe des pieds, essayer de, de se montrer plus vieux et plus grand qu'il est ré réellement, parce que c'est un, un, un homme assez petit, euh, ça marche pas, euh, il est retourné. Puis euh, là, euh, évidemment, euh, à l'époque, euh, c'est il est retourné de façon assez euh, ben, un peu cavalière, sans, sans être bête, mais de façon cavalière. Tu trop jeune, retourne chez toi. Puis il se retourne et dit un jour, c'est vous autres qui allez me demander. L'officier qui était là était surpris de voir un si jeune garçon aussi frondeur. mais euh, intéressant par contre. faut dire que à l'époque. Euh, C'était une opportunité très, très valable de devenir soldat parce que, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, la crise est encore très présente pour les, Canadi les Canadiens français particulièrement. Il n'y a pas beaucoup d'avenir. Les familles sont nombreuses. Les endroits à s'installer, il y en a peu. Euh, les, les endroits, les appartements dans lesquels vivent ces familles-là, c'est exigu euh, les gens sont, sont comme mis un sur les autres, donc c'est des conditions de vie assez difficiles. Alors, devenir un soldat, c'est une opportunité très valable, c'est un emploi bien rémunéré, puis en plus, à l'époque, euh, les voyages, ce n'étaient que les riches qui pouvaient se, se permettre des voyages. Il n'y a, a pas de Boeing qui se promène un peu partout dans le monde et l'accès aux voyages était très limité. Alors, si on voulait voyager et avoir un peu d'aventure, il fallait soit être riche ou soldat. Donc, pour M. Nadeau, l'opportunité d'être soldat, c'était quelque chose d'accessible pour lui. Alors, à 16 ans, il manque son coup. En 1940, il décide de retourner à ce moment-là puis, euh, il triche sur son âge à la place de dire qu'il euh, qu est né en 1922. Il dit qu'il qu aurait euh, supposément 18 ans. Mais là, il y a 17, en fait. Il y a 17, mais il dit qu'il y a 20 ans. Euh, mais euh, la pression internationale, parce que là, on est en 1940, elle commence à être assez forte parce que c'est en Angleterre et en Europe, euh, l'avance des... Euh, des troupes allemandes est forte, c'est le bombardement de Londres qui commence, euh, le, la France a été euh, est sur, sur le point où elle est occupée, elle est occupée même, euh, donc, euh, et le principal allié de l'Angleterre, c'est le Canada pour, euh, pour éventuellement des troupes, mais euh, pour euh, tous les, les, les équipements dont ils ont besoin. C'est dans ce contexte-là que euh, Jacques Nadeau s'inscrit et devient volontaire. Euh, Une petit, petite parenthèse pour dire au niveau de la conscription, c'est important parce que ça, ça, a, ça a vraiment séparé euh, la population française, canadienne-française, pas seulement québécoise, mais canadienne-française et euh, canadienne-anglaise. De façon générale, euh, lors parce qu'il y a eu un référendum sur la conscription, au Canada anglais, c'était euh, oui pour la conscription aux alentours de 80 euh, 60 à 80 dépendant des régions, Et, mais pour le Canada français, c'était non à 90 euh, Donc, euh, le Canada français ne se sentait pas concerné par la guerre anglaise. De toute façon, c est, c est ce dont ils subissaient entre guillemets les, les Canadiens français de l'époque, c'était… Euh, fallait rester tranquille. On n'avait pas accès à, au pouvoir économique, très peu accès au pouvoir social. Euh, mais quand venait le temps d'avoir de, de la chair à canon, ben là, on avait besoin de nous. On se sentait un peu utilisé à l'intérieur de cette dynamique-là. C'est une des raisons, en tout cas, qui a fait que les gens ne se sentaient pas concernés par cette guerre anglaise. Et il y avait aussi euh, l'aspect catholique du fait que Mussolini était euh, italien, proche du pape, il y avait des affinités là-dedans, il y avait, c'était pas clair encore que le rôle et de Hitler et de Mussolini et est, est, est-ce qu'ils étaient des méchants, on le savait pas encore à cette époque-là, donc on avait il y avait beaucoup de gens qui, qui les admiraient, ces gens-là, parce que c'était des hommes politiques solides et forts et au Québec, on aime beaucoup les hommes forts qui prennent en charge la, la population de façon paternaliste, c'est dans ce, ce, ce contexte-là que Jacques Nadeau, lui, vit à l'intérieur de tout ça, mais cherche l'aventure, cherche un emploi, cherche les voyages, devient volontaire euh, dans les fusillés euh, Mont-Royal. Pour lui, c'est important parce que euh, c'est un revenu. C'est un revenu majeur, euh, d'ailleurs, dans, dans sa biographie. Euh, il est en formation. Ah oui, euh, quand il s'engage chez les Fusiliers du Mont-Royal, il revient avec son uniforme euh, chez lui, tout fier, en, en se disant euh, « mes parents vont être contents de moi ». Sa belle-mère ne dit pas grand-chose, mais son, son père est en beau fusil après lui. Il est fâché que son garçon devienne volontaire dans l'armée. On soupçonne qu'il y a des raisons politiques, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est une guerre d'anglais, ce n'est pas une guerre de français, au Canada en tout cas. C'est très gratuit de ma part, mais il y a, il y a cette dynamique-là qui s'installe, parce qu'à la fin de la guerre, son père est fier et content de, de le retrouver. Alors, mais avant de partir, c'est un choc pour lui, tellement qu'il le met à la porte dit « si t'es un soldat, ben va-t'en euh, ». À ce moment-là, euh, M. Nadeau se ramasse et euh, va vivre euh, dans le cantonnement des fusillés euh, du Mont-Royal. Euh, il explique dans sa, dans sa biographie une petite phrase ici au début de sa formation. « La vie est un peu monotone et ça jusqu'à notre première solde. J'ai reçu 11 70 soit 9 jours à 1,30 « Je n'avais jamais été aussi riche de ma vie. » Alors, pour lui, c'est vraiment important. C'est, euh, Il devient un adulte qui gagne sa vie, qui a des moyens. Il commence à, à pouvoir sortir un peu, rencontrer des filles, avoir euh, la possibilité de, 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 de dépenser. Mais c'est un temps de formation aussi. À l'époque, la formation est dans l'armée de façon générale. Et ça, je l'ai revérifié dans plusieurs biographies de gens qui ont... Euh, qui ont vécu cette époque-là, tout se faisait en anglais. Même si on était en plein cœur de Québec, de Montréal, de Trois-Rivières, euh, l'armée était anglophone. Alors, les ordres étaient anglophones, euh, la, la, les communications étaient anglaises et les autorités étaient anglaises aussi. Évidemment, ça créait des dynamiques un peu particulières. Alors, quand un petit caporal euh, français venait avoir du pouvoir, euh, souvent, euh, des gens mesquins se servaient de leur pouvoir pour euh, pour prendre de l'autorité et euh, soit faire des mauvais coups ou euh, montrer le pouvoir qu'ils pouvaient avoir sur les autres. C'est arrivé à M. Nadeau, un de ses caporales lui a dit euh, d'aller... Euh, peindre le « last post », le « last post » qui était une, une expression pour dire le dernier poste avancé, mais lui, il l'a pris de façon littérale pour dire le dernier poteau. Alors, M. Nadeau est allé peinturer tous les poteaux en sachant parfaitement que ce n'était pas ça que le caporal voulait. Et à la fin du poteau, il était en formation à Québec à ce moment-là, à l'Ouelle cartier Il a laissé le pinceau et la peinture-là, il est parti en ville, et est revenu trois jours après. Évidemment, le caporal était en beau fusil, l'a amené devant les supérieurs, lui a dit que c'était a dit de la désertion tout ça, monsieur Nado a attendu la fin du laius de son caporal. À la fin de, de son laïus, il lui a dit ben euh, il lui a raconté l'histoire du last post et c'est le caporal qui s'est fait ramasser, euh, fait dégrader, mais monsieur Nado est allé quand même euh, en prison pendant trois jours, je crois. Pendant son séjour en prison, suite à sa mésaventure avec son caporal, euh, il a gagné une notoriété auprès de ses pères. Et à ce moment-là, pour lui faire un mauvais coup, euh, tous ses amis soldats l'inscrivent à, euh, à quelque chose qui s'appelle les marraines de guerre. Les marraines de guerre, c'est des jeunes filles qui correspondent avec les, euh, les soldats canadiens pour les encourager, pour euh, continuer à, à avoir un lien avec le pays. Alors, à la sortie de sa prison, il va chercher son, euh, son courrier et il a une pile de courriers pour lui. Alors, il dit au postier, il dit, euh, c'est sûr que c'est pour moi, ça? Il dit, oh, oui, oui, t'es bien le matricule un tel. Il dit, ben oui. Alors, c'est pour toi. Pars avec. Et il se ramasse avec une pile de courriers de marines de guerre. Mais M. Nadeau aime beaucoup écrire et c'est un passe-temps intéressant pour lui. Alors, euh, il, puis, il veut pas décevoir personne, même, il écrit à le plus de personnes, le plus de marraines possible, mais c'est impossible d'écrire de, de, à tous et à toutes. Alors, il engage ses amis euh, soldats à cinq sous la lettre pour écrire à sa place. Il Dans sa, dans sa biographie, il se demande bien qu'est-ce que ses amis ont pu répondre, parce qu'évidemment, il a pas lu toutes les lettres, puis, mais il envoyait euh, ce courrier-là quand même, ce qui permettait d'avoir une... Euh, une correspondance avec ces marraines de guerre-là. À un certain moment donné, euh, lui, il commence à, aussi à écrire avec euh, la sœur de la fiancée de son cousin Gérard, qui s'appelle Jacqueline. Parce que Jacqueline, il l'a croisée à une coupe de... à des, euh, à des parties, à, à de, de, de de sucre à la, de cabane à sucre pardon c'est ça que je cherchais. Alors il l'a il a rencontré à des cabanes à sucre, ils, ils se sont plus même s'ils se sont pas beaucoup regardés. Alors il lui écrit lui demandant la permission de de d'écrire et de correspondre avec elle, ce qu'elle accepte avec plaisir d'ailleurs et tout le long de et même de son incarcération euh, en Europe, il va continuer à écrire de façon plus ou moins régulière avec cette Jacqueline. Alors euh, Jusqu'en 1941, jusqu'au 1er mars 1941, il est euh, en formation ici au Canada. En 1941, il est envoyé en Angleterre pour attendre une mission éventuelle. Euh, il passe son temps entre des marches forcées, des exercices, mais aussi il en profite à, à cette époque-là, même s'il y a des bombardements à Londres, Eux, ils sont un peu à l'écart. Euh, mais lui fait des, des petits tours vers Londres, même si c est, c est, c est, ce n'est pas permis. Euh, mais comme c'est un frondeur, euh, il veut voir Londres. Euh, il en profite pour apprendre l'anglais aussi. Euh, et il est même pris sous un bombardement à un certain moment donné. Et il aide les brancardiers à ramasser euh, et les déchets et les corps qu'ils peuvent retrouver, ce qui est des, euh, des conditions euh, assez... Euh, c'est difficile et ses, ses premiers contacts, si on veut, avec la guerre, c'est lors des bombardements sur Londres, dont il est témoin. Alors, euh, il est là de, de mars 1941 jusqu'en jusqu août 1942 et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les autorités canadiennes, les autorités militaires canadiennes ne veulent pas diluer le contingent euh, canadien, de la masse de, 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 de soldats canadiens. Ils veulent… Ils ont des enjeux politiques, c'est-à-dire ils veulent que le Canada ait une présence différente de, de l'Empire britannique. Alors, ils ne veulent pas que leurs soldats soient dilués à l'intérieur d'Australiens, d'Indiens, d'un peu partout de l'Empire britannique. Ils gardent donc tout le contingent canadien ensemble. Ça, la guerre est déclarée depuis 1939. On est en 1942 et les Canadiens ne se sont pas encore battus pratiquement où il n'y a pas, pas d'intervention. Alors, au, au niveau public au Canada, il y a de la pression qui s'installe. Là, Ils ne savent pas trop quest ce qu'ils vont faire euh, parce que pourquoi nos soldats sont en Angleterre si ce n'est pas pour se battre. Et si S'ils si se battent, ben, on va avoir des nouvelles, mais ils n'ont pas de nouvelles. Alors, il y a une pression qui s'installe à ce moment-là. C'est une des raisons qui euh, le font choisir dans une opération d'un débarquement qui, euh, qui s'appelle le Code Rutter qui était le, le premier débarquement de Dieppe, on veut que ce soit les Canadiens qui soient là et qui fassent euh, un, un geste là pour pouvoir se valoriser de ça. Alors, euh, à ce moment-là, le 7 juillet 42, il, il doit avoir euh, des, des forces aéroportées, c'est-à-dire des parachutes au-delà des lignes de, des côtes françaises pour appuyer le débarquement sur Dieppe, mais le mauvais temps annule tout ça, pas capable d'aller là, donc ils peuvent pas faire ce premier débarquement-là. C'est évident que ce débarquement-là, pour qu'il soit efficace, il doit être secret. Donc, euh, au 7 juin, au 7 juillet 42, pas capable de, de faire le débarquement, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est reporté ou c'est annulé? Euh, le débarquement, est, euh, on en parle dans les journaux, on en parle un peu partout, mais donc, est-ce qu'il va y avoir un deuxième débarquement? On décide que oui, qui est le débarquement de Dieppe qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les gens, quand les soldats en entendent parler, alors ils disent ils sont très contents, enfin, de l'action, après avoir euh, été en formation pendant tout ce temps-là, il y a de l'action. Monsieur Nadeau, lui, il s'est promené un peu partout, puis euh, à, à vélo, puis à ce moment-là, euh, il y a eu un accident de vélo juste avant le débarquement de Dieppe. Puis il s'est brisé quelques côtes, fait que ne peut pas participer avec, ce, avec son infanterie à lui euh, dans, dans le débarquement de Dieppe, mais il veut participer. Alors, on le met dans un, un peloton de réservistes, puis euh, comme il, il a été capable d'aller en vélo, on lui dit que c'est lui qui va faire la communication en vélo. Juste avant le débarquement, alors évidemment de, dans le mess des officiers, tout le monde mange ensemble, c'est c'est le lien final puis tout le monde est, est, est content on amène tous les soldats devant un, un, un gros tas qu'on enlève une, 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 un, un genre de drap par dessus et là il y a plein de fusils et de munitions que tout le monde se garoche dessus et dit servez-vous pour le débarquement alors tous les, les soldats vont se servir tellement qu'il y en a y en a tellement par sur, leur, sur leurs épaules qu'ils ne peuvent pratiquement pas marcher mais c'est la préparation de de, du débarquement de Dieppe qui s'installe. On l'a vu, il a eu sa formation à Valcartier, à Montréal, et maintenant une fin de formation en Angleterre. Euh, il est maintenant euh, à la veille de, ce, de faire le débarquement euh, de Dieppe. Il vient d'avoir 18 ans. Il, a eu, il vient de fêter ses 18 ans avec un, son grand ami, avec Robert Boulanger. Euh, puis c'est avec lui qu'il se tenait beaucoup ils sont ils sont ensemble et euh, Robert Boulanger est avec euh, sa patrouille tandis que monsieur Nado lui est avec les patrouilles de réserve qui va faire la, les communications et qui va euh, entrer en, en conflit au besoin. Alors comme j'ai dit tout à l'heure euh, le, le, le nom de code du, du premier de la première opération de débarquement était Ruther, mais là on est le 19 ou 42 l'opération s'appelle l'opération Jubilé. Les, les Allemands se doute un peu qu'il va y avoir un, euh, un débarquement à Dieppe. On, on équipe euh, tout le monde, on les met dans des petites péniches en bois pour, euh, pour attaquer le port de mer de Dieppe et euh, les côtes françaises. Ils sont envoyés à la mer. Les, gens de, les autorités canadiennes veulent avoir une place prépo, prépondérante. Alors, quand on regarde les plans de, de la bataille, on voit que les euh, les, les, les bataillons en plein cœur de, de l'action sont des bataillons canadiens. Mais euh, ce, sera, ce sera un massacre parce que faut que ce soit secret, ce l'est plus ou moins. En plus, le, lors de la traversée de la Manche, il y a un accrochage entre les péniches, et un, euh, entre les péniches de débarquement et un convoi allemand. Évidemment, l'alerte la, la, est donnée. Euh, les, les Allemands savent déjà que les, les, euh, que, que les alliés arrivent Effectivement, les alliés arrivent et c'est la boucherie. C'est un massacre. Tout le monde est tiré. Euh, il y en a qui n'ont même pas le temps de débarquer du, de leur péniche qui euh, qui qui sont qui se font tirer. Il y a des tireurs d'élite qui qui, qui qui tirent un peu partout du haut de leur falaise. C'est vraiment canardé là, à ce moment-là. Euh, puis la plupart des, des soldats ne peuvent rien faire. Ils peuvent juste débarquer et avancer. Euh, il y a des obus qui sont tirés, des péniches explosent devant les yeux de Monsieur Nadeau, et explosent et tuant des dizaines et même de, tout, souvent toute la patrouille, ça veut dire 25 personnes qui avaient à l'intérieur de ces péniches-là. Euh, alors, lui, il est un peu à, à l'écart parce qu'il fait partie des forces de réserve, euh, mais du fait que il y a eu des délais avec l'accrochage qu'il y a eu. Les, les gens n'arrivent pas à, à, à débarquer au bon moment, au bon endroit. Lui-même, euh, sa péniche manque complètement euh, l'objectif. Il est pris sous le feu ennemi. Euh, il voit son ami se faire tirer. Euh, il approche sur le bord de la, de la falaise. Euh, il essaie tant bien que mal de de, de, de de tirer ses propres ses propres fusils ses propres cartouches. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que lui se cache tant bien que mal sur le bord d'une falaise. Il tire ses 60 cartouches qu'il a sur lui, les quatre grenades, et pour lui la guerre est finie. Il ne peut plus rien faire. Il est pris de, euh, là. S'il se lève la tête, euh, il, se fait, euh, il se fait canarder. Il voit ses amis se faire canarder. Il voit certains, euh, certains officiers retourner dans, de, sur les péniches pour s'en retourner, mais euh, il ne s'en tire pas non plus parce que, <coughs> pardon, il y a des obus qui explosent sur la péniche et qui, qui, euh, qui font sauter cette péniche-là. Lui-même reçoit des éclats d'obus. À un certain moment donné, il y a un obus qui explose près de son ami qui vient de se faire tirer. Et c'est le corps de son ami qui le protège, en fin de compte, de, 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 des éclats d'obus. Donc, il est blessé un peu partout des, euh, par, par des éclats d'obus, mais n'est pas touché gravement. Euh, mais c'est vraiment, euh, c'est un massacre. Lui-même dit à ce moment-là dans sa biographie, je vous cite, « D'en haut, j'ai aperçu toute l'étendue. J'ai compris que Dieppe n'avait pas été une bataille, mais un massacre. » Je me suis demandé par quel miracle j'avais bien pu m'en sortir. Il y avait des corps partout sur les galets, d'autres flottaient sur les vagues. Je faisais maintenant partie des 1800 prisonniers de guerre, 1200 morts parmi lesquels 980 Canadiens. À ce moment-là, il, euh, il, est, il est pris sous le feu ennemi. Il peut pas rien faire. Il est, euh, il essaye d'avoir des nouvelles de son ami euh, Robert Boulanger, mais c'est un tireur d'élite allemand qui lui a tiré une balle dans la tête. Avant de partir, lui et son ami euh, Boulanger, c'était euh, c'était promis, c'était avait écrit des lettres à leur euh, à, à leur famille et c'était remis mutuellement la lettre euh, pour la remettre à la famille. Quand il a su euh, la mort de Robert Boulanger et quand il est revenu, il a fallu qui prennent son courage pour retourner voir la famille. Euh, ce qui était euh, c est, c est, pour le retour des soldats, c'est quelque chose qu'on peut... Ça euh, demande un courage extrême qu'il a eu et qu'il est allé voir la, la famille de Robert Boulanger pour leur remettre la lettre de, de son ami. Il se fait arrêter euh, par, euh, dans l'après-midi parce que le débarquement se fait le matin, euh, dure toute l'après-midi. À ce moment-là, il se fait euh, il se fait prendre par euh, dans l'après-midi, il y a évidemment des soldats anglais, des soldats allemands pardon qui viennent euh, qui viennent le, le, le faire le tour de, de, de la plage pour euh, pour prendre ceux qui sont pas morts et et même euh, certains Finissent ceux qui sont blessés à mort avec des balles dans la tête, ce qui lui-même considère que c'est un, un geste de compassion bien plus qu'un geste de, de brutal. Il est pris. Alors un Allemand passe à côté de lui, euh, il a levé la tête, puis il dit, euh, j'ai levé la tête, on s'est regardé, puis il m'a dit en allemand, comme, comme mein lieber, ce qui veut dire viens, viens mon cher. J'ai été surpris par son ton plutôt gentil, malgré la bataille qu'on venait de se livrer. Il n'avait aucune agressivité dans la voix. Fait particulier, euh, M. Nadeau euh, raconte un, dans, dans, sa, dans ses mémoires, euh, un des chapitres dit « Je suis mort à Dieppe ». Parce qu'un coup pris, euh, il utilise un faux nom. Il utilise un faux nom parce que euh, M. Nadeau a vraiment l'intention de s'évader, de ne pas rester prisonnier euh, très longtemps, ce qu'il ne sera pas capable de faire évidemment, mais qu'il va tenter plusieurs fois. Euh, et il donne comme nom euh, certains de la Naudière. Ce qui a un effet pervers assez particulier, il est officiellement porté disparu parce que les, euh, les gens décédés qu'on retrouvait, on prenait leur, leur nom, on envoyait quand ils étaient décédés, on envoyait un avis euh, à leur famille ou quand ils étaient emprisonnés, on avait on envoyait aussi par la Croix Rouge. La Croix Rouge avait un euh, un rôle important à jouer et euh, la famille était au courant que euh, qu'ils étaient pris, euh, soit prisonniers ou décédés ou portés disparus. Dans son cas, il a été considéré comme mort, porté disparu. Euh, donc, sa famille a vraiment reçu un télégramme de, des Forces armées canadiennes pour dire que le, leur, euh, leur fils et leur frère étaient portés disparus, donc probablement morts, ce qui, euh, ce qui était assez particulier. Il a même une stèle euh, avec ses compagnons d'infortune euh, qui a été mis à son nom, mais le nom a été effacé après ça. Alors, quand il va à Dieppe, il peut voir euh, pratiquement son tombeau qui est... Euh, placé à côté de celui de son ami Robert Boulanger. Donc, euh, il, a, il aurait reposé à côté de son ami, comme bien de ses camarades aussi, parce que je le répète, c est, c est, euh, cette aventure de dieppe a été un massacre. A été un massacre justifié par euh, le fait que les, les, les autorités voulaient, il y avait une impatience à participer au conflit de façon directe. Il y avait euh, une intention de ne pas diluer les Canadiens, de faire un, un coup d'éclat. Ça a été complètement manqué. Beaucoup d'études ont été faites avec euh, sur le, le, le débarquement de Dieppe. On a essayé d'excuser ça en disant que euh, c'était une pratique pour le débarquement de Normandie très discutable. Monsieur Nadeau, lui, pendant sa période d'emprisonnement, de, de, euh, apprend l'allemand, apprend le polonais parce qu'il est, euh, est conduit au Stalag 8B. Euh, à la frontière polonaise avec ses compagnons d'infortune, puis il euh, y, y a des relations assez amicales, euh, sauf quand il essaie de se de, de s'enfuir, mais euh, de façon générale, ça se passe relativement bien. Ça se passe bien euh, surtout parce que euh, ils, ils ont euh, ils ont euh, ils font partie de la convention de Genève, puis ils voient la, la différence, en particulier avec euh, les euh, les Russes, les soldats russes qui sont emprisonnés, eux, ne sont pas bien traités parce qu'ils n'ont pas signé la Convention de Genève. Et il y a aussi des, euh, des officiers allemands qui reviennent en Allemagne qui ont été prisonniers euh, en, au Canada et qui ont été très, très bien traités. Alors, euh, ça rejaillit sur les soldats canadiens qui sont bien traités aussi. Ils ont régulièrement des, euh, des boîtes envoyées par la Croix-Rouge ils ont même de la correspondance. Alors, Monsieur Nadeau correspond avec sa Jacqueline euh, au pays. Euh, C'est un, un lien fort qui permet de garder espoir, qui permet d'être vivant encore tout le long de son incarcération. À un certain moment donné, euh, alors à ce moment-là, euh, il travaille sur des fermes, puis ça va, le fait de travailler sur une ferme va même lui sauver la vie parce que euh, lors de... de il hein, euh, y a quand les Russes arrivent sur Berlin et arrivent partout en Pologne et libèrent les, les, les contrées européennes, du fait qu'il est dans une ferme, il peut sauver, il réussit à sauver, il réussit même à se rendre jusqu'en Russie, à Odessa, pour prendre un bateau et revenir par l'Angleterre et revenir chez lui, sain et sauf, mais délabré tellement que... Le, 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 les conditions dans lesquelles arrivent, les officiers canadiens, quand les prennent en charge, ne reconnaissent pas le bataillon parce que tout le monde a une chemise un peu bizarre, des drôles de, de pantalons. Ce n'est pas des soldats. C'était un court résumé. C'est une vie fantastique que Monsieur Nadeau a vécue à cette époque-là. Et il a pu, il a pu après ça, retrouver sa Jacqueline, la marier et vivre une vie plus normale dans ces dans pays. C'est maintenant la fin de mon histoire de M. Jacques Nado. Je remercie Emmanuel Martin-Jean à la diffusion. Mon nom est Conrad Jean. De Fantastiques gens ordinaires est fièrement présenté par le studio 1649. Le balado que vous venez d'écouter a originalement été diffusé sur les ondes de CIBL de 2010 à 2011 et remasterisé par notre équipe. Merci de votre écoute et n'oubliez pas que vous êtes, vous aussi, de fantastiques gens ordinaires.